0: Allah Asshahadu rasul Shia, 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 Hie على الفلاح
1: очку Allah, vier ihr ihr La ihr frisk sharika A'udhu billahi minash shaytanir rajeem rahim Alhamdulillahi rabbil Alameen Ar rahim Malik, ich umnebe, die bin also
2: der Selbin Harissa war der Gefährte, über den ich äh, in der vergangenen freitagsentsprache gesprochen habe. In diesem Zusammenhang ging es auch um das Ereignis bei Taif, die Reise bei Taif. Er war mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa anwesend bei dieser Reise. Ich möchte weitere Details über die Reise nach Taif erzählen, welche in dem Buch Sirat Khatam die Biografie des Siegels des Propheten von Hasid Misa Bashi, Daraus werde ich einiges präsentieren. Nachdem der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam von Shah Abi Talib herausging, ging er nach Daif und machte die Reise nach Daif. Und als die Blockade aufgehoben wurde, der die Muslime ausgesetzt gewesen sind, war es für den heiligen Propheten Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam wieder möglich, sich zu bewegen. Und er nahm sich vor, eine Reise nach Daif zu unternehmen, um dort die Menschen zum Islam einzuladen. Daif ist ein berühmter Ort, der südöstlich von Mekka liegt, ungefähr 40 Meilen. Und Banu Sarif war der Stamm, deren Angehörige vor allem an, in dieser Stadt lebten. Daif kann man als ein Gegengewicht zu Mekka bezeichnen. Viele reiche Menschen lebten dort, hatten sich dort niedergelassen. Und über diese Wichtigkeit von Daif wussten die Mekkaner auch Bescheid. Und sie selbst gaben dies auch zu. Und im Heiligen Koran wird ihr Spruch auch zitiert. In dem Heiligen Koran heißt es, Die Übersetzung dieses Verses lautet Wenn dieser heilige Koran von Gott ist, warum wurde er nicht auf einen Menschen offenbart, der ein großer Mann von Mekka oder Daif, also von den einer der beiden Städte gewesen ist. einer der beiden Städte gewesen ist. Im Schawal im Jahr 10 nach dem Prophetenturm reiste der heilige Prophet Muhammad sallallahu wa nach und in einigen Überlieferungen heißt es, dass er alleine war. In anderen heißt es, dass Said bin Harissa mit ihm an dieser Reise teilnahm. Zehn Tage verbrachte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam dort und traf einen nach dem anderen verschiedene Fürsten dieser Stadt. Aber das Schicksal dieser Stadt war genauso wie damals im frühen Mekka, nicht den Islam anzunehmen und alle leugneten, Sie verspotteten den heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam sogar. Der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam beschloss den größten Fürsten von Taif al-Rahil. er wird auch Ibn abde Yahlil genannt, und zu ihm ging der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam und lud ihn zum Islam ein. Aber er lehnte offensichtlich ab und verspottete den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, wenn sie wahrhaftig sind, dann brauche ich ja gar nicht mit ihnen zu reden. Und wenn sie lügen, dann ebenso. Wieso reden sie überhaupt mit mir? Aus diesem Gedanken heraus, dass der heilige Prophet vielleicht eine Auswirkung auf die Jugendlichen dieser Gegend hatte, sagte er, es wäre besser, dass sie hier weggehen, weil niemand bereit ist, ihnen zuzuhören. Und dieser unglückselige Mensch versammelte die Menschen, die, Stra die auf den Straßen waren und äh, die bereit waren, Gewalt auszuüben, und diesen wies er an, den Heiligen Propheten mit Steinen zu bewerfen, was sie taten. Und der Heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam war ständig diesen Steinschlägen ausgesetzt. Drei Meilen lang beschimpften sie den Heiligen Propheten Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam und bewarfen ihn mit Steinen. Drei Meilen von Daif hatte Utba bin Rabia, ein Fürst von Mekka, ein Garten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, suchte dort Zuflucht und die unglückseligen, tunen Menschen, Tyrannen, gingen weg. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, betete in zu Allah im Schatten und sagte Allahumma ilaika. Er betete ein Gebet, was lautet O oh mein Herr, ich bin schwach und habe keine Mittel und beschwere mich bei dir über die Menschen. O oh mein Herr, du bist der Barmherzigste aller Barmherzigen und du bist der Hüter aller schwachen Menschen. Du bist mein Hüter und Beschützer. Ich suche Zuflucht bei dir, denn du bist es, der dass die Finsternis beseitigt und die Menschen im Diesseits und im Jenseits mit Wohl beschert. Utbar war in Senden anwesend, Utbar bin Scheiba, und als er den heiligen Propheten Mohammed in diesem Zustand sah, ging er zu ihm hin aufgrund der fernen Verwandtschaft und vielleicht aufgrund des Mitleids als Mensch und er schickte einen christlichen Sklaven Sklavenkatas mit einem Boot zu ihm mit Trauben, der heilige Prophet Sallallahu nahm dies an und sagte zum Sklaven, wo kommst du her? Wo wohnst du? Und welcher Religion gehörst du an? Er sagte, ich bin aus Nenwa und bin ein Christ. Der heilige Prophet Mohammed Sallallahu sagte, bist du der gleiche Nenwa, der Yunus bin Mata, aus der Stadt von Yunus bin Matar, dem Frommen? Er antwortete, ja richtig, dort komme ich her. Er fragte, woher wissen Sie, wie es Jonas ging? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa antwortete, er war mein Bruder, weil er auch ein Prophet Gottes war und auch ich bin ein Prophet Gottes. Dann machte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und lud ihn zum Islam ein, was eine Auswirkung auf ihn hatte und er ging nach vorne und küsste die Hand des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Utba und Shalba waren dabei, dies zu sehen von einem, von einem Abstand und als der Sklave zu ihnen zurückging, fragten sie, was war mit dir los, dass du seine Hand geküsst hast? Er will dich doch vom Glauben abbringen, obwohl dein Glaube viel besser ist als sein Glaube. Der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi wa ruhte sich etwas aus und ging danach weg und ging nach Nachla, was in der Nähe von Mekka liegt, und übernachtete dort einige Tage. Und nach, nachdem er Nachla verlassen hatte, ging er zu dem Berg von Hira. Und scheinbar war die daif reise eine, eine nicht erfolgreiche. Und äh, man befürchtete, dass die Mekkaner nun verspotten würden, und stärker würden. Und er schickte Musel bin Abi, und sagte, ich will Mekka betreten, kannst du mir dabei behilflich sein? Er war ein ungläubiger Mensch, aber war an sich ein anständiger Mensch und wollte in diesem Zustand nicht dies ablehnen, weil es gegen den Anstand war, jemanden wegzuschicken, wenn er um Zuflucht sucht. Das war eine Eigenschaft der Araber. Und er nahm seine Söhne und Verwandten mit und... Sie alle gingen zur Kaaba bewaffnet und äh, schickten dem heiligen Propheten die Botschaft zu kommen und sie würden ihn beschützen. Er kam und machte das Tawaf der Kaaba und ging mit Mutim und seinen Kindern in sein Haus. Abu Jahl traf äh, Mutim unterwegs und war verwundert und sagte, hast du denn... Nur dem Mohammed dem Zuflucht gewährt oder hast du dich auch ihm angeschlossen? Mutim sagte, ich bin nur einer, der Zuflucht gewährt, gewährt hat. Ich bin nicht ein Anhänger von ihm. Abu Jahl sagte, das ist okay. Nichts spricht dagegen. Und Mutim starb im Zustand des Unglaubens. Das war aber auf jeden Fall eine Wohltat, die er begangen hatte. Als äh, Zaid auswanderte und nach Medina ging, ging er zu Saad bin Chesma oder gemäß der anderen Überlieferung zu anderen Menschen und übernachtete dort. Der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hatte ihn mit Usad bin Hoser verbrüdert. Einige sagen, dass der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ihn mit Hazrat Hamza verbrüdert hatte. Das ist der Grund, Weswegen am Tage der Schlacht von Uhud Hazrat Hamza während der Schlacht, während des Kampfes ein Testament in Bezug auf Zaid ablegte. Hazrat Mirza Bashir, der sahib hat darüber recherchiert und in Sirat Ratum al geschrieben. Nachdem er in Medina ankam, hatte der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Zaid bin Harissa nach Mekka geschickt. Und er brachte seine Familie nach Medina. Mit ihm war Abdullah bin Abi Bakr, Abu Bakrs Familie und sie alle trafen in Medina ein. Hazrat Baraa, r.a. überliefert, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam in Siqada, beschloss Umrah zu machen, in dem Monat Siqada, da lehnten die Araber und Mekkaner ab und sagten, dass sie ihn nicht hineinlassen würden in Mekka, aber es fand ein Vertrag statt und man beschloss, dass er nächstes Jahr Mekka betreten dürfe und drei Tage dort übernachten dürfe. Als man dabei war, diesen Friedensvertrag zu schreiben, gab es zwei Bedingungen die formuliert wurden und man sagte der Mohammed hat diese zwei Bedingungen akzeptiert die mekaner sagten mir, wenn, wir, wenn sie der Prophet Allahs wären hätten wir sie niemals daran gehindert sie sind Mohammed bin Abdullah und nicht Mohammed Rasulullah der Heilige Prophet sagte ich bin aber auch der Gesandte Allahs und ich bin auch Mohammed bin Abdullah er sagte zu Hasrat Okay, streiche das Wort Rasulullah Gesandter Allahs. Ali sagte: "Nein, ich schwöre bei Allah, ich kann ihren Titel nicht löschen." Also Gesandter Allahs, das kann ich aus dem Vertrag löschen. Der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam nahm das Papier. Er konnte zwar nicht richtig gut schreiben, aber er schrieb: "Es gibt zwei Bedingungen, die Muhammad bin Abdullah genannt hat. Es wird keine Waffen geben, die man mitbringt. Außer die Schwerter, die entscheiden sein werden, und niemand wird aus Mekka mitgenommen werden zurück, auch wenn er zurück möchte. Das waren die zwei Bedingungen, und man wird keinen Freund, keinen Anhänger daran hindern, in Mekka zu bleiben, wenn er dies möchte. Das waren die Bedingungen, die gestellt wurden von den Ungläubigen. Gemäß diesem Vertrag beschloss man, und der Heilige Prophet Muhammad kam nächstes Jahr nach Mekka, und die drei Tage vergingen, und die Quraysh gingen zu Hazrat Ali. Und sagten sag zu deinem Freund Mohammed, dass er nun Mekka verlassen soll, weil die Zeit vergangen ist. Die drei Tage sind vergangen, die gemäß den Bedingungen soll er jetzt gehen. Der heilige Prophet Mohammed brach dort auf und die Tochter von Hazrat Hamza Amara, die auch Amama in einer anderen Überlieferung genannt wird, kam hinter ihm, hinter dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und sagte, o oh mein Onkel, o oh mein Onkel, Hazrat Ali nahm sie an der Hand und sagte zu Hazrat Fatima, alaihi nimm deine Cousine. Sie nahm sie mit auf ein Pferd, Hazrat Ali, Hazrat Zayd und Hazrat Jafar, stritten sich über die Tochter von Hamza. Also Ali sagte, ich habe sie genommen und sie ist meine Cousine, die Tochter meines Onkels. Und Jafar sagte, sie ist auch die Tochter meines Onkels. Und ihre Tante Asma ist meine Frau. Also Zed sagte, die ist, sie ist die Tochter meines Bruders aufgrund der Moachat. der heilige Prophet, Mohammed sallallahu alaihi entschied, dass sie bei ihrer Chala, bei ihrer Tante mütterlicherseits bleiben soll. Weil Hazret, also bei Hazrat Jafar, dann sagte der heilige Prophet Muhammad die Chala, die Tante mütterlicherseits ist wie die Mutter. Und er sagte zu Ali, du gehörst mir und ich gehöre dir. Und Jafar sagte ja, du siehst mir gleich und bist auch gleich in meinen Taten. Und zu sagte, sagt er, du bist mein Freund und unser Bruder. Hazrat Ali sagte, wollen sie nicht die Tochter von Hamza heiraten? Er sagte, sie ist die Tochter meines Milchbruders und ich bin mit ihr verwandt. Das steht in Bukhari und in Siratul Halbiya Hazrat Zaid bin Harsa heiratete also Ume Eman. Der Name von Ume Eman war Baraka, und aufgrund äh, ihrer ihres Sohnes Emmen wurde sie so genannt. Sie war aus Äthiopien, aus Abyssinien, und war die Sklavin von Abdullah, dem Vater des Heiligen Propheten Und nach seinem Tode war sie bei der Mutter des Heiligen Propheten Als er sechs Jahre alt war, der Heilige Prophet Muhammad ging sie, um ihre Eltern zu treffen, um ihre Verwandten zu treffen, mit dem Kind, mit dem Heiligen Propheten und auch diese Sklavin war dabei. Und auf, der, auf dem Rückweg von Medina, fünf Meilen vom, von der Moschee des Propheten, verstarb und Umme Emman brachte den Heiligen Propheten Mohammed in den, mit den beiden Kamelen zurück. Vor der Bekanntgabe des Prophetentums wurde Umme Emmen mit Zed verheiratet, welcher ein bessinischer Sklave war und sein Sohn hieß Emmen. Emmen verstarb bei der Schlacht von Honain, den tot und als Umme Ammons Ehemann verstarb, wurde sie mit Hazrat Zed, also mit dem anderen Hazrat Zed, verheiratet und es wird berichtet, dass Hazrat Umme Eine sehr barmherzige Frau war und mit dem heiligen Propheten Alaihi sehr gütig umging. Der heilige Prophet Muhammad Alaihi sagte, wer die Tochter des Paradieses heiraten möchte und zufrieden sein möchte, der möge Umeyemen heiraten. Also das Zed bin Harisa heiratete sie daraufhin, wovon Hazrat also Osama geboren wurde. Hazard also Umeyemen ging mit den Muslimen nach Abyssinien und wanderte dort aus und nach der Auswanderung kam sie nach Medina zurück und nahm an der Schlacht von Uhud teil. Während dieser Schlacht versorgte sie die Menschen mit Wasser und kümmerte sich um die Verwundeten. Auch an der Schlacht von Khaybr nahm sie teil. Im Jahre 23 nach der Hijra, als äh, Asad Umar verstarb, weinte Azad Umar Emmen sehr und man fragte, warum weinen sie? Sie sagte, Azad Umars märtyrer -Tod wird den Islam schwächen. Ume für verstarb während der Ära von Hazrat Usman zu Beginn der Ära von Hazrat Usman. Über die Heirat von Hazrat Zaid mit Ume gibt es verschiedene Überlieferungen. Also Misab mit saib hat berichtet zusammenfassend in seinen Schriften. Das ist die gleiche Ume welche die Sklavin Dienerin von Abdullah war, dem Vater des heiligen Propheten wasallam Und er befreite sie, nachdem er im nach Erwachsenenalter und ging sehr gütig mit ihr um. Um Emmen wurde mit seinem frei gekauften Sklaven Said bin Harissa vermählt und Osama bin Said war ihr Sohn. Er wird der Sohn des Liebten genannt. der heilige Prophet, Mohammed, pflegte zu sagen, wenn er Umaymen sah, oh, meine Mutter. Als er Umaymen sah, sagte er, das ist, sie gehört zu meiner Familie. Gemäß einer anderen Überlieferung sagte der heilige Prophet, Mohammed, Umaymen, du bist meine Mutter nach meiner wahren Mutter. Und, äh, er ging auch zu ihr oft nach Hause, besuchte sie. Hazrat Anas bin Malik, Talanho, überliefert, als die Muhajirin von Mekka nach Medina auswanderten und nichts hatten und die Ansar Zar von Medina aber wohlhabend und vermögend waren, da gab es einen Vertrag zwischen ihnen, dass sie ihnen die Früchte ihrer Gärten geben werden, aber selbst arbeiten werden. Das heißt, dass sie selbst auch sich um die, den Garten kümmern werden und nicht die Mohajirin kümmern müssten. Hazrat Anas Mutter Ome Suleim war auch die Mutter von Abdullah bin Abidallah und die Mutter von Hazrat Anas hatte dem Heiligen Propheten sallallahu alaihi einige Dattelpalmen gegeben. Und der Heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi gab dies, diese Omehemmen, der Mutter von Osama bin Zaid, Ibn Shahab sagte, das anders, wie Malik sagte, dass der Heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi als er mit der Schlacht von Khaibr fertig war und nach Medina ging, gaben die Muhajirin diese Bäume den Ansar zurück. weil sie auch mittlerweile selbst etwas aufgebaut hatten. Und auch der heilige Prophet, Muhammad sallallahu wa sallam, gab der Mutter von Asad diese Bäume zurück und gab Umaymen einige Bäume aus seinem eigenen Garten. In einer anderen Überlieferung von Bukhari wird dies weiter erläutert. Asad berichtet, dass einige Gefährten einige Bäume dem heiligen Propheten sallallahu wa sallam, gaben, und als er Quraizu und Azir erobert hatte, brauchte er diese nicht mehr. Und es das heißt, dass die Bewohner meines Hauses sagten Ich soll zum heiligen Propheten gehen und sagen, dass er einige Bäume zurückgeben soll. Weil er diese nicht mehr benötigt. Und es überliefert dies. Da der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam diese Bäume um Ermen gegeben hatte, kamen sie zurück und sagte: Ich gebe sie nicht zurück. Ich schwöre bei dem Wesen, der. Und der einzige Anbetungswürdige ist, du wirst diese Bäume nicht bekommen, weil der heilige Prophet schon, diese mir gegeben hat. Der heilige Prophet das, sagte zu Mämen: das macht nichts, gib sie zurück. Ich werde dir eine gleiche Anzahl geben wie diese. Ich werde dir andere Bäume geben dafür. Aber sie sagte, nein, ich will das nicht. Letzten Endes entschied der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam also anders sagt ich glaube es waren zehnfach so viele ungefähr oder er sagte ich gebe dir zehnfach so viele und danach wurden diese Bäume zurückgegeben in einer anderen Überlieferung heißt es dass Umayman von Medina zu Fuß ging sie war sehr alt und hatte großen Durst, sie hatte eine sehr enge Bindung mit Allah sie hatte auch kein Wasser und es war sehr heiß. Sie hörte etwas über ihren Kopf und sah, dass vom Himmel etwas herunterkam, woraus etwas Wasser tropfte. Und sie nahm Wasser und trank daraus, bis sie nicht mehr lustig war. Und sie sagte, dass sie danach nie mehr das Gefühl und den Le das Leid des Durstes empfand und auch während des Fastens nicht darunter leiden musste. Es geht auch manchmal um Frauen während der Überlieferung, deswegen äh, zitiere ich das auch, damit man auch erfährt, was der Rang der Frauen zur Zeit des Heiligen Propheten Zalesan war, also auch die Frauen der badri gefährten Hazrat Ummeh Eman hatte einen Sprachfehler in ihrer Zunge. Dort, damals sagte man, Salamullahi Alaikum. Und sie konnte dies nicht richtig aussprechen. Und der Heilige Prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sagte zu ihr, sag einfach, Assalamu Alaikum oder Assalamu Alaikum. Und heutzutage ist das auch die Praxis. Also das Aisha sagt: Eines Tages trank der Heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wasser und der Omi war mit ihm. Und sagte, ja, Rasulullah, O Prophet Allah, geben Sie mir auch Wasser. Und Aisha sagt, ich antwortete, sprichst du so mit dem Propheten, dass er dir Wasser geben soll? Sie sagte, ja, habe ich dem Propheten Allahs nicht gedient. Der heilige Prophet, Allahs sagte, du hast genau richtig gesagt. Du hast mir gedient und gab ihr Wasser. also anders sagt, als der heilige Prophet Mohammed salah schon verstarb, weinte um Me'emmen und man fragte, warum weinen sie? Und sie sagte, ich wusste zwar, dass der heilige Prophet salah versterben wird, aber ich weine, weil wir keine Offenbarung mehr bekommen. Dass er sterben wird, ist ja klar, aber das Wort Gottes wird jetzt nun auch nicht mehr erscheinen. Deswegen weine ich sehr. Also das andere bin Malik überliefert. Nach dem Tode des heiligen Propheten, hatte einmal also der gesagt, komm mit mir zu Umme genauso wie der heilige Prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi sie zu treffen pflegte. Als man zu ihr kam, fing sie an zu weinen. Und man fragte, warum weinst du? Allah hat das Beste für den Propheten. Hazrat Umi antwortete, ich weine nicht, weil ich nicht weiß, dass Allah, dass der Prophet bei Allah ist und alles hat. Sie war wirklich eine sehr fromme Frau. Sie sagte, ich weine deswegen, weil nun keine Offenbarung mehr vom Himmel kommen wird. Und auch beide fingen an zu weinen. Auch die beiden fingen an zu weinen. Hazrat Usama und Hazrat Zaid hatten unterschiedliche Hautfarben. Sie war, die Mutter war eine Afrikanerin aus Abyssinien und Osama hatte deswegen auch diese Hautfarbe und der Vater war hell. Äh, der Sohn hatte die Hautfarbe der Mutter übernommen und einige Menschen sagten, dass Osama vielleicht nicht der Sohn von Zed ist oder machten solche Vorwürfe, auch die Heuchler machten solche Vorwürfe. Hasad Aicharazelatalanha sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi eines Tages zu mir kam und sehr glücklich war. Er sagte, O Aisha, ich zu mir kam und er sah in einem Zustand Usama und Zed, dass sie ein Tuch hatten, auf, aus irgendeinem Grund, sie hatten ein Tuch zusammen und ihre Gesichter waren verborgen und sie hatten ihren Kopf damit umhüllt und man sah auch nicht ihr Gesicht und ihre Füße sah man und er sagte dieser Mensch sagte diese beiden Füße gehören zusammen das heißt es muss der Sohn des Anderen sein und der Heilige Prophet war glücklich dass dieser Vorwurf nun nicht mehr gemacht wird und diese weltlichen Menschen selbst dies bescheinigt haben weil er ein Experte war, dieser Mensch, der sagte, war das sozusagen eine Entscheidung. Um die Vorwürfe der Heuchler also zu beenden, war das ein Beweis, weswegen der die Propheten sehr glücklich war. Also Zen war auch der befreite Sklave des Heiligen Propheten, Zellerslam, den er auch zu seinem Sohn gemacht hatte. Er hatte ihn mit Zerub vermeldet, und das ging aber nicht erfolgreich. Ungefähr ein Jahr lang war die Ehe, danach ließ er sich scheiden äh, also der, und der heilige Prophet Z.A. heiratete selbst, dann seine bin Dejahash. Es gibt verschiedene Überlieferungen und den Zieletrat von Nabi, wie dies erläutert. Und das ist mir so verschiedene hat geschrieben, folgendes Nach der Auswanderung vor Bani Muslim im Schaban, im Monat Schaban, gescheit war Der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, heiratete Zeneb bin Ejaj. Also Zeneb war die Cousine des heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die Tochter von Umema bin Ejabd Abdul muttalib Sie war eine sehr fromme Frau, aber war auch etwas äh, stolz aufgrund ihrer Familie, aber der heilige Prophet Muhammad war sehr demütig und hatte dies nicht, solche Gedanken. Obwohl er kulturell gesehen äh, zwar sich um die Familie, um die um seine Familie auch kümmerte und auch äh, wusste, was die Familie ist, aber er wusste und lehrte, dass nicht die Familie ausschlaggebend war für die Ehre, die man bekommt sondern vor Allah ist man ehrenwert, wie es im heiligen Koran heißt, wenn man Gottesfurcht besitzt. Und derjenige, der mehr Gottesfurcht besitzt, ist, besitzt eine größere Ehre bei Gott. Und der heilige Prophet, Muhammad sallam, verheiratete sie mit seinem befreiten äh, Sklaven und selbsternannten Sohn, Zayd bin Harissa. Zayd war erst nicht zufrieden aufgrund seiner Familie, aber aufgrund der Entscheidung des heiligen Propheten und aufgrund des Wunsches des heiligen Propheten willigte sie ein. Das war der Wunsch des heiligen Propheten und sein Vorschlag. Zeneb und Zed heirateten. Und Zed versuchte dies auch zu erfüllen. Aber Zed empfand, dass im Herz von Zed immer noch diese Fragen auftauchen. Dass ich eine ehrenwerte Frau bin aus einer ehrenwerten Familie. Ich bin eine Verwandte des heiligen Propheten, Islam, und Zed ist ein freigekaufter Sklave. Und äh, ich bin ihm nicht gleich. Und auch Zed hatte das Gefühl, dass er nicht gerecht wurde der Familie von Seneb Und äh, er hatte solche Gedanken in seinem Herzen. Weswegen das Eheleben nicht mehr gewährleistet werden konnte und sie nicht mehr zusammenleben konnten. Als dieser Zustand schlechter wurde, ging Zaid bin Haditha zum heiligen Propheten sallam, und beschwerte sich über Seneb und bat um Erlaubnis, sich scheiden zu lassen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er sich beschwerte, dass Seneb sehr hart ist und mit ihm nicht gut umgeht und deswegen er sich scheiden lassen möchte. Der heilige Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa war sehr besorgt und bekümmert und versuchte sehr daran zu hindern, sich scheiden zu lassen und dachte, dass vielleicht selbst sie nicht richtig behandelt und sagte zu selbst fürchte Gott und versuche diese Ehe zu retten. Im heiligen Koran sind auch diese Worte verewigt. Amsik, alaika, saujaka. O Zed, lass dich nicht scheiden, sondern fürchte Gott. Aufgrund, dass die, der Grund dieser Ermahnung war, dass der heilige Prophet, wa sallam, die Scheidung nicht bevorzugte und einmal sagte, dass äh, die Scheidung unter allen erlaubten Dingen, dasjenige, der diejenige Tat ist, die Gott am meisten missfällt, unter den erlaubten Dingen. Es gibt aber in Ausnahmefällen die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen im Islam. Zum Beispiel, Imam Zenullahuddin überliefert und Imam Zahri hat diese Überlieferung auch als äh, sehr stark bezeichnet. Der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hatte von Gott die Offenbarung schon bekommen, dass Zed bin Hadissa sich von Seneb scheiden lassen wird und seine seine Ehefrau sein würde. Wollte der Heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam parteilos bleiben und versuchte sein Bestes, dass Zed und Zeneb zusammenbleiben würden und er nichts mit der Scheidung zu tun haben möge. Und solange es geht, sollen sie zusammenbleiben und äh, ihre Ehe versuchen zu retten. Und deswegen hatte der heilige Prophet wa sallam, sehr ermahnt, sich nicht scheiden zu lassen. Und egal wie es möglich ist, mit ihr zu bleiben, der heilige Prophet wa sallam, befürchtete auch, dass die Menschen sich verschiedene Vorwürfe machen würden ihm gegenüber, dass er Zeynep geheiratet hat und das wäre eine Sache, die Unruhe geben würde. Aber im Heiligen Koran heißt es, O Prophet, das, was du in deinem Herzen verborgen hältst, was Gott offenbart hat, brauchst du nicht zu verbergen. Gott hat dies offenbart und du sollst, du hast dich gefürchtet aufgrund der Menschen, aber Gott ist derjenige, den man fürchten sollte. Der heilige Prophet, er mahnte sehr, da war Gottes Furcht zu zeigen und nicht sich stellen zu lassen. Und er blieb ruhig und kam zurück. Aber es war schwierig, zusammenzuleben. Es war schwierig in, diesem, in dieser Beziehung, die kaputt gegangen war. Und äh, es ging noch nicht gut. Nach einiger Zeit ließ sich selbst scheiden. Als äh, die Wartezeit von sene vorüber war, wurde dem Heiligen Prophet, das also wieder offenbart, dass er, sie selbst heiraten soll und das war das göttliche Gebot und dafür, das hat auch den, der Grund, den Grund, dass eine geschiedene Frau, dass der Prophet eine geschiedene Frau heiratet und deswegen die Muslime wussten, dass dies machbar war und so würde man auch die Frau beschützen und selbst galt auch als der Sohn des heiligen Propheten wa und die Muslime würden dann verstehen, dass ein selbsternannter Sohn nicht ein richtiger Sohn sein kann und nicht die gleichen Gebote für ihn gelten wie für den wahren Sohn. Und solche Traditionen würden dann vorübergehen, dass man jemanden als seinen echten Sohn bezeichnet, obwohl er nicht sein echter Sohn war. Und der heilige Koran sagt... Als sie sich scheiden ließ von Zähne mit seiner Ehefrau, heiratest du sie, damit die Gläubigen kein Hindernis haben, eine Frau zu so heiraten, die die Ehefrau, die ehemalige Frau, Ehefrau von einem Menschen war, den ihr euch als einen Sohn bezeichnet, obwohl er nicht euer Sohn ist. Aufgrund dieser Offenbarung, der der Wunsch des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam überhaupt keine Rolle gespielt hatte, heiratete der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam und schickte sogar die Botschaft an Zeneb über Zed. Und als Zeneb einverstanden war, kam der Bruder von Zeneb, Abu Ahmed bin Jahesh als Wali und 400 Dirham war die Morgengabe und so wurde der heilige Prophet Moses damit ihr vermählt. Und diese falsche Tradition Arabiens, wurde durch das Vorbild des Heiligen Propheten wa sallam, entwurzelt und aus dem Islam herausgeworfen. An dieser Stelle ist es auch wichtig zu erwähnen, dass die Geschichtsschreiber und Hadith-Wissenschaftler denken, dass aufgrund der Offenbarung, die in Bezug auf die Hochzeit von Zeneb stattfand, deswegen es keinen Nikah gab, aber das ist falsch. Sicherlich war das ein Gebot Gottes und man kann sagen, dass das Nika im Himmel verlesen wurde, aber trotzdem wurde auch offensichtlich die Scharia befolgt und auch das ist ein Gebot Gottes und das heißt nicht, dass man sich davon befreien kann. Ibn Hasham überliefert, was auch vorher schon zitiert wurde, in welchem es um die offensichtlichen Traditionen geht und um das Nika und es gibt gar keinen Zweifel daran, in einem Hadith heißt es, dass im Vergleich zu anderen äh, Ehefrauen des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Hazrat immer stolz war, dass mein Gar nicht von Menschen verlesen wurde, sondern von Gott verlesen wurde. Das heißt aber nicht, dass Hazrat Zenneb nicht auf dieser Welt verlesen wurde, sondern sicherlich wurde dies getan. Trotzdem kann sie stolz darauf sein, dass durch göttliches Gebot dieses Negar verlesen wurde. Aber die anderen Ehefrauen des Heiligen Propheten wurden nur durch ein offensichtliches traditionelles Negar vermählt. Der Heilige Prophet, es gibt eine Überlieferung, dass der Heilige Prophet so seit ging. Und es gibt Menschen, die meinen, dass das traditionelle Negar nicht verlesen wurde, was aber nicht stimmt. Wenn dies bedeuten würde, dass das Traditionelle gar nicht verlesen wurde und er ohne Erlaubnis zu Zenebs Haus ging, dann ist es falsch. Das ist überhaupt nicht richtig. Bukhari hat eine sehr offensichtliche Überlieferung dazu. Und äh, das heißt, dass Seneb nach der Hochzeit nach der Hochzeit zum Heiligen Propheten in sein Haus ging und nicht umgekehrt. Und als sie zu ihm nach Hause kam, Danach war es dem Heiligen Propheten, De Selem, wie jedem anderen auch gestattet, immer mit zu ihr nach Hause hinzugehen und, und das ist offensichtlich und überhaupt kein Ausnahmefall. Deswegen bedeutet diese Überlieferung überhaupt nicht, dass das Nikar nicht verlesen wurde. Das Nikar wurde traditionell genauso verlesen wie bei jedem anderen Nikar auch und das ist auch die Pflicht und das ist die Wahrheit, so wie eben der Scham auch überliefert hat. Obwohl Gott dies schon verlesen hatte, wurde traditionell auch das Negar verlesen. Und auch die Vernunft sagt dies, dass dies passiert war. Denn es gab keinen Grund zur Ausnahme. Und zum Zweiten, wenn hier falsche Traditionen, wie zum Beispiel diese Tradition des selbsternannten Sohnes, gebrochen werden sollten, dann war es umso wichtiger, dass die richtige islamische Tradition befolgt wird und das Nikar verlesen wird. Und das ist auch rein vernünftig so wichtig, dass dies passiert, damit die Welt erfährt, dass diese Tradition gebrochen wurde mit dem Sohn, mit dem selbsternannten Sohn. Über das Leben und Zeneb und den heiligen Propheten, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam habe ich ausführlich berichtet. Das hat den Grund, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi und die Hochzeit mit seiner auch heute ein Thema ist und es gibt viele Fragen, die dazu gestellt werden, viele Beschwerden oder viele Vorurteile dazu. Deswegen war es wichtig, dass wir auch darüber Bescheid wissen. Es gibt auch verschiedene weitere Ausführungen dazu über seit gibt es auch Dinge, die zu erläutern sind. Und all das, was so wichtig sein wird, werde ich auch in den nächsten Rotbart berichten. Auch dies wird dann in den nächsten Freitagsansprachen weitergehen.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadahu wa Nastainahu wa Nastaghfirahu. Wa Nu'minu bihi wa Nutawakkalu alayhi. Wa N'auzabillah min shurur Anfusina. Wa Min Sayyidaatia mein Adl Allah, falah, und dillah leh, und Allah, ilaha nur Allah. anna muhammadan Inna Allah jammur, bei Ladle und Lisan, und Ita und Il Qurba, und Yanaan al Fashay, und Munkar und al Baal. Yaizu von der Hoheustadt in der Kum,